0: Heitslig, velkommen til fjerde episode av Tyskerne. Vi, altså Ingrid Brekke og Keir Svind, skal i dag snakke om en eh, ny tv-serie fra finansverden. Eh, vi skal høre hvordan det har vært eh, for meg og høre på Helene Fischer. Eh, men først skal vi snakke om en virkelig stor begivenhet. Tyskland har nemlig endelig
1: fått ny regjering. Hvordan føles det da, Kai? Hurra! Vi har fått det til. Eh, ja, altså, det er liksom to svar på det. På en måte er det jo veldig deilig, eh, fordi det var jo litt rart at det tok så lang tid før det var på plass. Eh, men samtidig er det jo nå en stor koalisjon igjen, eh, og det er mange som ikke hadde så lyst på det. Blant annet meg. Jeg hade håpet på en annen resultat og en annen kombination i hvert fall. Men nå hadde altså CDO og SPD igjen sammen, og nå er det veldig spennende å se hvordan de klarer seg. Fordi det er jo også en ny, ganske mange nye der inne, vil jeg si.
0: Ja, for det er jo, selv om kombinasjonen er som før, så er det jo en, en yngre regjering, det er noen, som du sa, en del uh, nye inne. Det er ni menn og syv kvinner. Og den yngste i regjeringen er da Jens Spann som har blitt ny helseminister. Han kommer fra CDU og han er interessant fordi han er, eh, han har vært kjent lenge som på en måte den Merkels eh, potensielle etterfølger eller eh, motstander og litt mm. sån de konservative i CDU sitt eh, store håp da. Og nå har jeg vel skjønt at akkurat det der hvor konservativ han er, det er kanskje ikke så opplagt. Jeg har hørt en en eh på, på i Spiegel sin eh så så sier de det at det er en litt så sånn, han er som et sånt blankt lerret man leser inn det man vil. Så nå får vi nok se, det vil jo vise seg, men, men eh, Merkel har jo i hvert fall denne gangen gjort noe som hun ikke har gjort før, og som kanske viser at dette er faktisk på slutten av hennes karriere, nemlig at hun har tatt sine motstandere og konkurrenter in i varmen, i stedet for å dem så langt unna som mulig. Da. Så her er jo Jens span en sånn som mange mener kan være etterfølger, men en annen veldig interessant figur her, er jo en som ikke sitter i regjering selv om hun fikk tilbud, nemlig Annegret Kramp-Karrenbauer.
1: 10 poeng for at du klarte det, ja, det etternavnet. Det er veldig gøy, for det er også tyske journalister som sliter med det navnet. Jeg har hørt alle, alle mulige kombinasjoner av det etternavnet. Kramp Karrenbauer, altså. Ja. Hun blir vel kalt
0: henne? AKK, har jeg forstått, ja, litt for litt å lett. gjøre det litt enklere.
1: Ja. Hva er med henne? Det?
0: Jo, altså det som er spesielt er at hun har lenge blitt spådd som en sånn mulig Merkel-etterfølger hun mm. Eh, og hun ligner jo mer på Merkel, og jeg er mer på Merkels linje og sånn, kommer fra eh, Saarland. Eh, og og har da, eh, da Merkel spurte om ville sitte i regjering, så sa hun jo eh, egentlig nei, men hun ville heller da bli generalsekretær. Nei. Og da skal Merkel ha blitt rørt, sa Merkel. Fordi at det har jo egentlig lavere prestisje enn det å sitte i regjering, men det er klart at hvis man i fremtiden skal bli kansler, så er jo det en veldig flott måte å bli kjent med, med partiet på. Så nå, nå vet på en måte alle, eh, eller alle tolker jo dette som at dette er den kvinnen som Merkel selv ønsker som etterfølger. Og om det eh, blir sånn eller ikke, og om det er en fordel eller ulempe i det lange løpet, det vil jo da eh, vise
1: seg. Ja, det er sånn en liten interessant detalje der, fordi det med at hun har blitt rørt, har jeg også hørt fra, fra flere kanter. Det er noe som hun kanske sa på presskonferansen, eller noe som har oppdaget, som har snakket med henne, at hun var veldig sånn, berørt av dette. Og det viser jo litt hvordan Merkel kanskje selv tänker eller enda mer føler rundt dette, og hun har jo ikke vært så følelsesbasert i hvert fall i offentligheten før. Så detta er väldigt spesielt, ja. og det har forandret sig jo veldig at man først tenkte, når disse koalisjonsforhandlingene begynte, hvor det var litt sånn, ja, Merkel har ikke styr, det er full kaos, hun leder ikke lenger, hun på vei ut. Men nå har run klart å sny dette veldig, med nemlig å sette sammen et sånn drømme, Slash ønsk kabinett ja, ja. Hvor hun både som du var inn på ha med motstandere Men også folk som er nærme
0: Ja, ja det er hennes. sant det har gått veldig kort tid Fra liksom fullt opprør mot Merkel ja. Masser av balder til total harmoni Og dette går strålende og alle fornøyd mm. For vi se vad som var i det lange løpet ja. Men lite litt tilbake til regjeringen Hvert eh, å nevne kanske også uh, Ursula von der Leyen Som er da den eneste som da har vært med Merkel Fra start i alle hennes regjeringer og hun fortsetter jo da som eh, forsvarsminister. Og så har vi, kan vi jo nevne eh, CSO, altså Bayern-partiet, eh, sin sjef Horst Zeehoffa, eh, som er nå innriksminister og en av de tre menneren da, som CSO sendte til, til Berlin eh, nå. Og så har vi jo også en del sosialdemokrater som skal være med, og da kan vi jo nevne de to vi kommer til se mest til eh, i utlandet. Eh, Olaf eh, Scholz, som blir finansminister, og Haikou Maa, som blir utenriksminister. Olaf Scholz, han kommer jo da fra jobben som borgermester i Hamburg.
1: Mm, ja, absolutt. Det er litt interessant, fordi han er en egentlig sånn blek person, har sånn ryktet at han er byråkrat veldig sånn ja, uempatisk nesten og det er litt interessant fordi det, han har kanskje litt sånn symptomatisk for hvordan hele partiet SPD har gått fra sånn fullstendig nederlag til å vare med igjen og bestemme fordi han har også fått en del ansvar rundt G20-møtet i Hamburg, som endte jo med gatekamp och full kaos. Ja. Eh, hvor han hadde gått ut i mediene før og sagt «Det er ingenting å bekymre seg for, borgere i Hamburg kom ikke merke en gang att det er G20-møtet her». Og så var det jo virkelig motsatt. Eh, så han har gjort en svart dålig figur i offentligheten, men nå er han altså tilbake som finansminister eh uh, som var interessant intressant för att se lite diplomatisk få se hur han klarade sig där. Ja. Ja. Och så var det jo Heiko Maas uh, som du var in på som blev utenriksminister som har kanske ja vinnen av en märklig typisk SPD-krangel nämligen mellan Martin Schulz og Sigmar Gabriel altså, Martin Schulz den store fejrade kandidaten som då skulle slå Merkel men uh, som då tappade fullständigt. Og til slutt også sa at han skulle gå av, som var veldig kritisk mot Sigmar Gabriel, den var avvarende utenriksminister som har også gått ut i offentligheten på en utrolig ufin måte mot Schulz. Og da var det litt sånn spennende å se hvordan det skjedde med de to. Og nå er begge ute, og Heiko Maas er in. <laughs>
0: det er kanskje litt sånn Alfa-hannenes ja, siste sang i, i, ja. hos Sosialdemokraterne, så altså, vi får se. Men ja. Heiko Maas er jo en litt sånn annen type, og han trekker jo også litt glamour in i regjeringen
1: her. her Absolut ja. han er gift med Natalie Wörne, og Nathalie Wörne er en veldig kjent skuespillerinne i Tyskland. Uh, og um, ja, da har det blitt litt sånn tabloid <laughs> i det siste. Um, han har også... Ja, man har nesten gjort litt nær av han, fordi han har vært litt sånn medieminister. Han har altså varit med i mange talkshows, har mye å si på Twitter och så videre, og kanske vært litt sånn populistisk uh, på noen område som justisminister egentlig ikke er. Uh, men jeg vill nok si att han, det blir ikke kjedelig med han, tenker jeg, uh, i SPD, fra SPD sin del, og så det er spennende at han er med, tenker jeg. Så vi kommer nok til å ha en litt sånn toneskifte, tenker jeg, spesielt ja. sammenlignende med Gabriel, som var veldig sånn bråkete, alfahanete. Ja.
0: Så kan vi kanskje se si et par ting om innhold også, selv om det er litt, det er fortsatt litt tidlig for se vad de gjør og sånn, men, men de har nå jobbet veldig lenge med, en, med å komme frem til en koalisjonsavtale, og det som vel er klart, det er at eh, CSU eller de, de mest konservative, har fått gjennomslag for, for flyktningepolitikken, og och en instramningslinje som är absolut vill si at Merkel har hållit gående med ganska länge den blir liksom nå spikrad eh fast och man har blivit enig om om eh, någon talar litt mer sån eh, striktare hållningar och raskare man ska vurdera raskare utvise raskare om man ska ha en begränsning på hur mange som kommer och sån sånt att eh, nu får vi se det är ju alltid lite sån med vad är några reglerna och vad är det man klarar att få igenom rättssystemet och mm. sån men det er i varrt fall holdning av nå. O så som utlenning så je kanske det mest mestænder nå det er satsting av på utvikkling av digitalisering i Tyskland, hvor man har satt av myøpener. O så har manke la en man har ikke utnämt n digitaliseringsminister, som mange kanske trodde det skulle komme, men i ste det er det lagt under kanslers kontor. Og det er vel et veldig tydelig bevis på at nå skal det sannelig tas voldsomt til grep, og det kan jo tregge
1: Ja, absolutt. 15 år etter dette har, har begynt å ha betydning, så er vi med også. Det er jo veldig fascinerende for tysker de kommer til Norge og ser hva slags bra dekning og digitalisert samfunn dere har. Altså til og med det siste litt sånn glemte dal, så har det superbra 4G-dekning. Men da sliter man fortsatt veldig med, og jeg kjenner det fra for eksempel et område hvor familien min har hytta, i Nordhessen, fogelsberg område, som sånn det heter, da er det flere bedrifter som har gått konkurs eller slet veldig, fordi det er så dålig connection med internet. Det er ikke noen fiberglassutbygning. Altså så det har varit noe som lokalpolitikere har vært oppspå en stund, men har ikke fått det til heller. Vi har jo også det federale systemet med hvem som har ansvar for dette. Ja. Så dette er superviktig. Og til og med i Berlin har man jo dålig dekning ja, i dette. Berlin midt. Det vet du jo alt om. Så det blir veldig, veldig spennende å se om vi får det til. Ja. Fint att det er kansleransvar nå. <laughs>
0: ja, ja eh, så får vi se hvordan det går, og så får vi se hvordan det går med, med mest av allt akkurat, kanskje sosialdemokraterne, som man jo har fått litt nesten vondt i hjertet av i de om eh, ukene og månedene. Må si. De har vært en enormt dyp krise. Nå går det lite mm. bedre på, på meningsmålingene, da. Mm. Men det er klart de har en masse personkonflikter liggende der, og, og eh, det å være juniorpartner i regjeringen trenger ikke å være noe, noe lurt i det lange løp. Men fra en krise til en annen kai, mm -hmm. eh, finanskrisen, har du... Ja. underholdt deg litt med.
1: <laughs> Absolutt, ja. Det har jo varit et sånn lament i mange år at tysk TV-er er veldig fjernet fra virkeligheten, at de ikke forteller historier som har noe særlig med samfunnet å gjøre. Kanskje Tato-serien, som vi snakker sikkert om en annen gang, som tar opp litt sånne ting i samfunnet, men ellers var det veldig så mye sånn, ja, ikke relevant. Men nå kom det altså en TV-serie som heter Bad Banks, slømme banker. Ja. Eh, produsert at CTF og arte kproduksjon. Vi har jo den fantastiske ordningen i, i Tyskland, et samarbeid mellom Frankrike og Tyskland. Ja på kultur TV som ble produsert sammen. Og det er en ny serie som forteller nettopp det, en historie rundt tema finanskrise. For meg er det sånn ekstra gøy fordi den har sett hovedsakelig i Frankfurt, som er jo finanshovedstaden i Tyskland og forteller da en ganske sånn volt som Historie, bare kort, det handler om Jana Likamp, som er en investment banker fra Luxembourg, som har også vært mye samarbeid mellom Frankfurt og Luxemburg, fordi det er mange banker der også. Og hun får sparken da, og det går til helvete for henne, men så får hun en ny jobbtilbud for Deutsche Global Invest i Frankfurt. Dette er en fiktiv bank, det finns ikke, men alle vet at okay, dette er Deutsche Bank, som det skal Selveste fremstille. Gigant. Selveste giganten. Selveste giganten, ja. Så hun begynner å där under Gabriel Fenger, som er en sånn nederlandsk investment-high, en sånn tøff, bankperson eh, som har en veldig merkelig autoritær ledestil. Der er det sånn hire and fire på daglig basis, eh, og de to er litt sånn motstandere først, men så kommer de godt overens, og så er det et stort prosjekt, nemlig finansiering av et nytt eh, byggeprosjekt i Leipzig, og de trenger file 4 milliarder euro eh, i løpet av en uke. Og det er oppdraget ta Deutsche Global Invest på seg Uniana må jobbe med det og det gjør hun, men samtidig oppdager hun altså at banken gjør mange hemmelige, dårlige business med andre banker og prøver å ting så det handler serien om, og det blir seks episoder med <laughs> høy finanseverden og spenning. Um, ja, jeg koste mig veldig med den serien, det var selvfølgelig preget av dette litt sånn hjemmebyen min på godt og vondt. Man ser mye av disse investmentbanker, mest menn, men også noen kvinner i dress, som går rundt i Frankfurt og er veldig fjern fra virkeligheten og lever i sin egen boble. Serien har fått en del kritik, at dette er litt sånn for mye og litt over the top og er litt ekstra slemme og extra fjern fra virkeligheten, men da må jeg si jeg vokste opp med en del folk, eller gikk på skolen med en folk som begynte å jobbe i de bankene etterhvert. Og det jeg hører fra dem, så er det ikke så langt fra virkeligheten, det som skjer der. Men
0: kanskje er det også litt sånn godt, uh, time av ekstra interessant nå, akkurat det her, mm. å, å, å se noe som handler om finansverdenen og Frankfurt. Fordi etter brexit så er det jo nytt innrykk av ekstra mange nye. Ja. Eh, og da jeg var i Frankfurt selv i høst, så skjønte jeg jo det er et ganske stort tema. Hvor ska de bo alle sammen? Eller kanske enda mer, alle vi andre, hvor ska vi bo hen? Når de kommer og betaler skyhøye leier og tar over sentrum. Og, ja.
1: ja, og det har vært en stor diskusjon eh, i mange år. Eh, når man bor i Frankfurt selv, så er dette sånn, ser man på det litt sånn... Ja, to forskjellige måter. På en måte er det stas, at man har en sånn finanskapital uh, i, i Tyskland og det er uh, mye som skjer, og de betaler mye skatt, og det er mye sponsing til kunst og kultur og så videre, men samtidig er det nesten som et sånn parallelt samfunn som oppstår, fordi man ser dem litt sånn når de går i centrum i dressene sine og kjøper seg uh, uh, ekstra dure kaffelatte uh, på hjørnet på de fancy stedene der. Men så forsvinner de igen i de skyskraperne, og man ser dem ikke ellers, og det finns en hel sånn infrastruktur rundt dette med, med pubber, restauranger, eh, selskapslokaler eh, og møteplasser. Ja, jeg har jo selv um, bodd
0: på hotell i ja, Frankfurt, som gjorde. er sånn eh, mm. eh, at man ikke ser forskjell på natt og dag, og alle ja. måltider serveres eh, hele døgnet eh hele døgnet rundt og sånn, sånn at alle som reiser rundt i verden da, kan kan overnatte der og ha møter uten at de må drive med ja. sånn stå på morgenen og få jetlag og, mm. og sånn. Så det er jo veldig sånn boble, eksempel på boble. Absolutt,
1: og veldig sånn tilrettelagt mm. til den type livsstil og det man vil ha. Og igjen, jeg er litt sånn litt splitt på dette, fordi det er sånn sett en egentlig en ganske fin tradisjon som man har hatt i Frankfurt. En veldig sånn liberal, åpen for litt sånn næringsliv fra hele verden, det går helt tilbake til middelalder ja, ja. egentlig, altså Frankfurt som har messeby, alle de store messer da, jo da, bokmesse, mobil, eh, automobilmesse. Eh, så man er litt sånn åpen til folk fra hele verden, men samtidig er det alltid da hvor det gjelder penger, at det er en sånn egen logik. og den er da på en måte veldig ja, selvopprettholdende, og vad den da egentlig gjør for samfunnet rundt. Det kan man spørre seg, uh, og det tar også serien opp uh, ved å vise det en karakter da, som uh, en dame, en banker, dame som prøver å date en student i Frankfurt, uh, og da ser man litt sånn hvordan det er å leve som student i Frankfurt, uh, yeah. som klasjer da fullstendig med den bankvirkeligheten og de leilighetene de bor i, og så videre og så videre. Ja. Yeah. Så det er en ganske vellykket, veldig gøy uh, serie. Vi kan jo også um, nevne en av skuespillene der inne, yeah. som jeg ble veldig glad for å se, uh, i vart fall i tysk sammenheng en utrolig kjent navn, nemlig Desiree Nosposch som er egentlig fra Luxemburg. Hun ble, ja, i vart fall Europa-kjent i 1984 fordi hun var en programleder i Grand Prix da hun var 19 år gammel. Og hun har en sånn språktalent, det helt utrolig. Hun har flytende med, på fem språk, snakker flytende fransk, engelsk, Luxemburg, tysk, italiensk, alt det der. Uh, og hun har prøvd en sånn karriere som skuespiller i årene etterpå, men har, det har aldri sånn tatt helt av. Men nå har hun en fantastisk rolle i den serien, i Bad Banks. Da spiller hun en sånn mystisk uh, dame som styrer en bank i Luxemburg, og, og som da prøver å manipulere hovedpersonen til å få ut hemmelig informasjon med mørke, grått hår og veldig mystisk, og det var utrolig deilig å se henne i denne rollen, også som selvfølgelig er en mulighet for henne å snakke i de fem språk hele tiden. Ikke, ikke, ikke bare for
0: i Grand Prix, nå også i... Ikke i den store finansverden.
1: Ja. <laughs> så Bad Banks uh, anbefales, jeg regner med, at den kommer til Norge om ikke så lenge heller. den store en stor uh, tv-serie, k -produksjon. Uh, og man, man ja, gjør netflix produktion uh, konkurrense med den, så det blir gøy. Ja. Men fra noe som jeg likte veldig godt, for å konstruere en overgang, til noe som Ingrid kanskje ikke likte så godt, du husker jo, uh, eller det husker jo, at jeg ga Ingrid en utfordring sist, nemlig å høre i sin helhet, det nye albumet til tysk slage-pop-sensasjonen Helene Fische, som er noe av det største popstjerne, slage-popstjerne som vi har i Tyskland. Du har hørt, det er et fint du ja. har nå, du har hørt gjennom hele albumet. Hvordan var det?
0: Jo, Nei, altså det som var, det som jeg må jo være positiv først, da. det som var veldig bra, det var jo at jeg fikk denne muligheten eh, til å få vite hvordan dette mennesket høres ut, som jeg jo tross alt har sett mange, mange ganger i tyske medier, aviser og sånn, fordi hun er overalt, altså mm -hmm. hun er virkelig en av de største. Ja. Men jeg har jo aldrig lyttet før, og nå fikk jeg lyttet, og da må jeg jo også være ærlig og si at eh, jeg hadde jo tenkt å høre absolutt alt, og resten skulle jeg høre på trikken hit til studio, men det glemte jeg. Så det er vel en sånn klassisk fortrengning, ja. for det var jo ikke så fint, kanskje. Ja. <laughs> Nej. jeg trodde det er jo en, en strømlinjeform av popmusik. Jeg trodde det skulle være verre på den måten at det skulle være mer danseband, som jeg ikke er så glad i. Det er jo mye mer sånn øh, ja, klassisk pop, kanskje. Mm men de høres väldigt like ut for meg, disse sangene så det å skulle høre 14 på rad, det gikk jo ikke så jeg hørte liksom 4, og så måtte jeg slutte og så hadde jeg jo glemt hvor jeg sluttet og så husker jeg ikke om jeg hadde hørt den forrige om ja, så det ble mye styr men jeg kom med noen da nesten gjennom det men jeg oppdaget jo noe som jeg syns kanske var mer intressant med Helene Fischer enn musiken mm -hmm. og det er jo at hun har russlands bakgrunn ja, at hun og familien er såkalt eh, russlands-tyskere og mm -hmm. eh, som, så hun kom flyttende til Tyskland fra Sibir, hvor hun er født, som fireåring. Ja. Så hvis jeg skal holde på noe mer med Lene Fischer, så tror jeg kanskje heller det med det. Ja. Det er kanskje lurt, fordi ja. jeg tror
1: det er mer å oppdage eh, rundt det, rundt biografien hennes. Det er jo litt interessant, hun er en sånn merkelig person, fordi hun er på en måte... Ja, aktiv på et sånt område hvor det handler veldig mye om følelser og det å skape et sånt heimat begrep og merket, altså folk som hører på slaget er kanske kanskje sånn 60 pluss eller mellom 50 og 60-70 sånn, så hun har eh, en sånn fersk pust, som det kanske heter på norsk også, frisk pust ja, ja frisk pust eh, men samtidig er hun litt sånn generisk robotaktig heller, mm. dette er veldig som du sa polert popmusik og så live showene hennes er bare en sånn stor overkill som har veldig sånn upersonlig Uh, samtidig er hun sammen med Florian Silbereisen, som er en programleder, en utrolig kjent uh, slag-show-programleder. Uh, til og med Martha Louise har vært gjest da, ah. og har sunget norske viser på Tusk TV. Yes, så det er den type underholdning vi snakker om, <laughs> yeah. så de er en sånn power couple, og veldig interessant å, å følge med. Ja, men musikken er da kanske ikke noe for alle, men jeg skulle da så teste hvordan det fungerer med deg. 14 låter av 17 er ikke verst, så få se om du hører litt mer. Vi får se,
0: vi får se. Ja. Neste gang så er det jeg som skal utfordre deg, Kai, men mm -hmm. denne gangen så tror jeg vi nøyer oss med å høre vilket ord du har på lur i vår spalte
1: om Ord. Ja, det er jo en veldig gøy spalte. Det synes jeg er en av mine favoritter her, fordi jeg oppdager bestandig nye norske ord og reflekterer over de kanske på en annen måte som man hade gjort når det hadde vært en motsmål. Et ord som jeg har hatt et så merkelig forhold til i en del år, fordi jeg fortsatt ikke helt vet 100 prosent hva det betyr og hvordan man skal oversette det, er ordet «sysselsetning». <laughs> eh, som eh, jeg tror, jeg vet at det har noe å gjøre med hvor, hvem som er i jobb, altså det å ha jobb og skaffe folk jobb. Men eh, det er med lyden, altså noe, noe med poetisk med det ordet som jeg som vekker helt andre associationer, sysselsetter, eller sånn å sysle, rusle og pusle med noe, gjøre noe ja, annet, litt sånn små ting, men så er det egentlig noe ganske stort dette handler om altså beskjeftegang av vel ordet mm. uh, for dette, og det er egentlig et sånn uh, stort begrep som blir mye brukt i politiken og sånn. Det blir jo også sysselsetting. Men jeg får da altså alltid helt, helt andre associationer og jeg snubler alltid over dette. Jeg kan ikke si en setning med ordet sysselsetting eller høre det uten å stoppe <håper> opp litt kort og fundere over det. Så ja, vi får se hvordan forholdet utvikles videre med det, vad vi gjør. Men veldig gøy. Gøy ord. Har du det samme assosiasjoner for deg? Nei, men jeg
0: skjønner jo hva du... Jeg har aldrig selvfølgelig tenkt over det. Det gjør man jo sjelden sånn på sitt eget språk. Men når du sier det, så skjønner jeg det. Fordi det er en setning som jeg kom på, som jeg lurer på meg kanskje har fra Ingvar Jan Bjørnsen. Og det er sånn, der satt de sinnssyke med sine syke syssler... Og at, dette, og at dette med å sysle og pusle og sånn, det ja. er jo, ja. Så det er en slags, det høres litt mindre ut enn beskjeftegang jeg er enig i det. Når, ja. når du sier det sånn, men det er klart at de, når jeg bare hører sysselsetting på radioen, så synes jeg det er en helt normal, et helt normalt ord, det må jeg bare si. Ja, ja.
1: ja. ja, ja. Da må jeg sysle og rysse og pusle litt videre. Ja. tror vi runder av med dette her. Vi burde kanskje nevne en ting, nemlig at vi nå har en Facebook-side. Tyskerne, finn oss på Facebook, og da er det information om oss, om alle episodene som vi legger ut. Eh, også et fint bilde av oss. Eh, hvis noen lurer hvordan vi ser ut, det er helt utrolig. Liten spoiler. Eh, så det er bare gå til Facebook-siden. Eh, og så sier vi takk for oss. Vi sier takk til Tobias Østerdal, som har vår lyttekniker fra Vesterdalshøyskolen, og vi sier på en hør av viderehøen.